1: Buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes y muy feliz 2016, año de la redención. Hace 2016 años que entró en la historia algo que la rompió, ¿eh? la rompió en dos partes, la cambió definitivamente, nos hizo mirar hacia el futuro, nos hizo mirar hacia Dios. Por eso nos felicitamos el año, por eso tenemos muchos motivos para empezar con ilusión y con alegría este nuevo año. Tu fortaleza, déjame vivir allí donde... Y empezamos fuerte porque empezamos con el bautismo del Señor, bautismo del que parte todo en la vida cristiana, en la vida de cada uno, de la mayoría de los que estáis escuchando este programa y de los que estamos aquí presentes. En este nuevo año, con nuevas ilusiones, desgraciadamente tenemos viejas y aburridas polémicas. Vamos a hablar en este programa, en la entrevista de portada de la educación diferenciada. Discriminación, eso es lo que se ha dicho en torno a la celebración de la cabalgata de Reyes eh, celebrada en Madrid, en concreto en uno de los barrios de Madrid, en Carabanchel. Eh, vamos a poner luz sobre esta cuestión les invitamos a que nos sigan en la entrevista de cortada. De de la cabalgata de Reyes casi prefiero no decir mucho más. Eh, me remito a un tuit brillante del sacerdote Javier Alonso Sandoica que decía, queridos Reyes Magos, este año me da miedito abriros la puerta y no andéis con bromas que tengo securitas directas. Eh, bueno, pues ha sido una pena esa desvirtuación de lo que es la cabalgata, su sentido. ¿eh? Estamos abiertos a darle todos los significados que sean menos el auténtico. Así está, nos dan más que miedo, diría yo que estas cosas dan pena, así que yo les invitaría a todas las personas que no estén de acuerdo con esta tradición a que hagan las suyas propias y no perviertan las que pues, los cristianos hemos trabado durante 20 siglos. Pero bueno, además de la entrevista de portada en la que vamos a contar con una experta en educación, con una amiga de Radio María, pues os invito también a escuchar las secciones de nuestro equipo que hoy está mermado, pero tiene la misma calidad o más que otras ocasiones. Muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes,
2: Buenas noches, Julián. ¿A quién has mirado cuando has dicho lo de mermado?
1: <risa> eh, mimado. Quería decir ah. que está mimado, porque como somos pocos nos tenemos que cuidar. ¿Qué tal, Clara Fernández? Bien. Feliz
0: 2016. Feliz 2016. ¿Has
1: empezado con ganas? Sí. ¿Has superado la Navidad esta que te ponía un
0: poco en crisis? Eh, sí. Bueno,
1: venido diciendo que le duelen, gripa, <risa> que este tipo de frío, cosa. que le frío, Vaya, <risa> vamos
3: a intentar, intentar remediar es
1: que con los temazos que nos vais a traer. Que les traéis a los. Bueno, Clara, como siempre, nos hace una introducción al tema de Portada, ¿verdad? Uh -huh. Y Gonzalo Castillero, el sastre más dicharachero de, de, de Rompiendo Moldes que nos no tres. Clara se ha recorrido las calles, los siempre <risa> testimonios.
2: Yo os traigo hace mucho un eh, personaje. Un personaje, porque luego me miráis mal cuando no traigo este tipo de historias. No, nunca, nunca, sí, te, sí, sí, nunca sí, sí,
1: terminamos mal.
2: Y he dicho voy a recuperar uh, algún tipo así entrañable.
1: Me parece muy bien. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en esta noche de sábado en, en directo y que interactúan a través de internet a que pues mencionando la cuenta arroba romp moldes y utilizando el hashtag moldes diferenciados, todo junto, moldes diferenciados, con mayúscula las dos palabras, que nos gusta ser muy correctos, pues que nos comenten sus opiniones sobre la educación diferenciada, sus experiencias, sus impresiones, también si quieren sobre la discriminación sufrida por el Colegio Arenales por parte del Ayuntamiento de Madrid y también sobre el derecho de los padres a elegir. ¿Qué te parece, Gonzalo? Paradójico. Paradójico. Moldes
2: diferenciados, los moldes siempre son iguales.
1: Pues es que somos rompiendo moldes, Gonzalo, por es eso verdad. rompemos hasta nuestra propia identidad. Pues sin más, vamos ahora a la entrevista de portada. Clara, introdúcenos.
0: Pues eh, como eh, ya ha adelantado antes el padre Julián, vamos a hablar de educación diferenciada y es que en España hay más de 60 centros con ese tipo de educación que están concertados con la administración, de los cuales 24 pertenecen al grupo eh, Fomento de Centros de Enseñanza, proyecto educativo cercano al Opus Dei. En los últimos años, eh, países como Estados Unidos o Reino Unido han expandido este modelo educativo con importantes éxitos, pues según algunos estudios, el hecho de separar por sexos hace que los alumnos tengan un mejor rendimiento en los estudios, ya que el nivel de maduración académica entre chicos y chicas varía especialmente en ciertas etapas de la vida. El problema surge en España, al considerar que separar a los chicos de las chicas en las aulas es discriminación sexista. Sin embargo, en otros lugares del mundo donde algunos de estos colegios son públicos, está bien visto. ...y con respecto a esto, no sé si nuestros oyentes sabrán... ...del polémico veto por parte de la alcaldesa de Madrid... ...Manuela Carmena, hacia el colegio Arenales... ...ubicado en Carabanchel, a quienes ha prohibido... ...participar de la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid... ...porque la alcaldesa está en contra de la educación diferenciada... ...así que con motivo de este tema, Rompiendo Moldes... ...ha salido a la calle para conocer la opinión... ...que la sociedad tiene sobre todo esto... ...y es que la actitud de Carmena ha, ha dado pie... ...a críticas y respuestas de todo tipo... Una de las chicas a las que he preguntado considera que la cabalgata de Reyes es por la defensa a la igualdad y que, por tanto, un colegio discriminatorio no debería participar. Vamos a escucharlo.
4: Considero que si se trata de colegios privados, siendo una cabalgata pública, pues para empezar ya no deberían participar. Es que nada, porque son ámbitos distintos. Después, es una cabalgata por la igualdad de sexos, entonces los colegios que diferencian por igualdad no entiendo muy bien cómo van a aparecer en una cabalgata, si se van a diferenciar por sexos o no. Entonces yo creo que sería también cuestión de ver el tema moral de esos colegios, pues unirlo al, a la reivindicación que se hace de, en esta cabalgata, que creo que eso es totalmente antagónico. Entonces, por esa parte no lo veo mal, siempre que sean colegios privados, si siendo colegios concertados, que tienen parte del Estado, sí que deberían participar, porque ya no entro en la polémica, si deberían existir a estos colegios de discriminación, o sea, de diferenciación de sexo, pero si, si tienen parte pública, sí.
0: Hay también opiniones totalmente opuestas que consideran que en una sociedad democrática en la que vivimos tiene que haber cabida para distintos modelos de educación y que además el hecho de que la cabalgata sea una tradición católica hace especialmente ilógico que un colegio católico sea vetado. Un entrevistado piensa que esta acción del ayuntamiento debe ser castigada.
5: En el caso de que el ayuntamiento haya vetado, eh, el participar en una cabalgata a unos niños que van a un colegio de educación diferenciada no me parece bien, porque me parece una forma discriminatoria, ya que todos tenemos que tener cabida en una sociedad democrática. Y evidentemente no deben ser los políticos los que se metan en la forma de educar a nuestros hijos, sino los propios padres los que eligen la opción.
4: Yo estudié en un colegio público de educación mixta y llevo a mi hijo a un colegio católico de educación diferenciada, ...en Alcorcón, eh, tenía mucho prejuicio a este respecto... ...hasta que, bueno, vi que, que este prejuicio pues era de mi, de mi ignorancia... de lo que significaba, significaba la educación diferenciada... ...no es un problema de sexo, es un tema pedagógico... ...entonces a partir de ahí si lo han vetado por algo relacionado... ...con sexismo o sexo, pues creo que es una falta de formación... ...por la persona que lo ha hecho, la ignorancia pues les lleva nos ha, puede llevar a tomar este tipo de decisiones eh, quedan retratadas las personas que así lo han hecho creo que pues es un problema tener este tipo de, de políticos que tomen estas estas decisiones y eh, sobre todo pues porque que un centro católico no participe de una cabalgata de reyes es una cosa incoherente
1: me parece un atropello se está vulnerando el derecho del colegio y el derecho a la, a, la, a la igualdad de todos los españoles. Es una discriminación política por parte del ayuntamiento. Espero que les, el Estado salvaguarde nuestros derechos y tradiciones y lleve a los tribunales al ayuntamiento.
0: Otros, como la chica a la que vamos a escuchar, piensan que la educación diferenciada es volver al pasado. Bueno, yo estudié en un colegio católico. Hace unos
5: años era, bueno, era exclusivamente femenino, ahora es mixto. Y claro, yo lo veo como algo principalmente que te devuelve al pasado. En un mundo tan globalizado yo
0: creo que la enseñanza tiene que ser igual. Eso yo creo ya que en este mundo ya no tiene cabida. También me he encontrado a una alumna de un colegio con esta opción educativa y me gustaría compartir con vosotros su experiencia personal. Eh, pues yo voy a un colegio católico de Educación Diferenciada a cuarto de la ESO y me parece que está muy
4: subestimado el hecho de que sea Educación Diferenciada, ya que por mi experiencia yo pienso que no es por un tema sexista, sino por un tema académico... ...y que para hablar de un tema primero tienes que conocerlo y saber sobre él.
0: Con todo esto queda claro que la educación de un hijo no debe ser competencia política... ...sino una decisión de los padres de cada niño.
5: Yo eh, me he educado en un colegio privado y llevo a mi hija a un colegio privado... ...que tiene educación mixta. En mi caso también, en una parte de mi formación ha sido en educación mixta y otra en educación diferenciada. Eh, me parece que bueno, pues eh, tomar esta decisión es algo que depende de los padres y que evidentemente hay algunas cuestiones pedagógicas que apoyan el que pueda haber colegios de educación diferenciada, sobre todo en determinadas etapas en las que el desarrollo eh, no va a la misma velocidad en chicos y chicas. En mi caso, no estoy en contra de la educación diferenciada, ...y creo que es una opción más a la que los padres pueden optar... ...por lo tanto pienso que evidentemente es una decisión de padres... ...igual que la decisión de poderles llevar a un colegio internacional... ...o un colegio de otro tipo.
4: Eh, estoy muy contenta con el colegio que he elegido... ...y además creo que soy yo quien decide el centro al que, al que llevo a mi hijo... ...y si eso le va a marcar a él... Somos los adultos los que deberíamos de plantearnos las cosas.
0: Y para terminar me gustaría poneros una declaración que creo que resume muy bien lo que ha ocurrido en esta cabalgata. Se ha roto la ilusión de unos niños ajenos a este debate y que con tanta dedicación prepararon como cada año su carroza.
4: Me parece bien que el Ayuntamiento de Madrid eh, no haya dejado que este colegio salga en la cabalgata, ya que los niños, aunque en clase estén separados por su sexo, eh, son niños iguales que los que comparten clase tanto chicas como chicos.
1: Pues muchas gracias, Clara, por este amplio abanico de reflexiones, de opiniones y de interpretaciones al respecto. Eh, vamos a saludar ahora a Lucía Calvo, es maestra licenciada en Pedagogía, y profesora de inglés, es máster por la Universidad de Macquarie en Sydney y actualmente directora del Colegio Los Tilos en Madrid y conoce de primera mano el modelo educativo diferenciado. Eh, muy buenas noches Lucía y muchas gracias por estar con Rompiendo Moldes en de María. Buenas noches Padre Julián, gracias por invitarme Nada, gracias por, por atender nuestra llamada Y por intentar poner, eh, clarificar eh, Pues conceptos, ideas eh, Evitar o borrar prejuicios Como hemos escuchado en estos cortes eh, ha, sido, ha habido varias interpretaciones Es verdad que ha habido bastante apoyo Quizá más del que socialmente encontramos En, en estos testimonios eh, Yo quería comenzar, eh, Lucía, pues digamos yendo directamente pues al, al punto que ha provocado polémica y de hecho remitiéndome pues a un párrafo mmm, que ha hecho público la comisión participativa de la cabalgata de Reyes de Carabanchel que está firmado por varias asociaciones, por ejemplo Carabanchel en Lucha o la Sala Tarambana y también por alguna AMPA de alguno de los colegios del barrio que decía lo siguiente «Queremos manifestar nuestro apoyo a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel por la decisión adoptada en relación a la participación del Colegio Arenales en nuestra cabalgata dado que esta decisión es plenamente coherente con el principio de no discriminación adoptado entre todas y todos» al tratarse de un centro que segrega a sus alumnas y alumnos en aulas distintas por el mero hecho de su género. Esto afirmaban eh, la comisión participativa. Eh, Lucía, ¿segrega y discrimina la educación diferenciada? Bueno, yo quería, lo, lo primero, si, si es posible,
3: ¿Sí?
6: eh, diferenciar lo que es toda la polémica que se ha creado alrededor de este hecho en sí, que me parece de una bajeza pues no, no es indescriptible, porque uh -huh. quiero que son unos niños, es la ilusión de la cabalgata de reyes, es un es donde los haya pues pues una admirable tradición cristiana de España, porque no hay en ningún otro país. no Pero, sobre todo, me ha llamado la atención el comentario de una de las primeras eh, personas que ha intervenido, eh, que decía una, una chica que estaba en contra de la educación diferenciada, que decía que el... el el colegio no debía intervenir en la cabalgata porque esa cabalgata reivindica la igualdad. La cabalgata no reivindica nada. Una cabalgata es un acto para los niños. No vamos a reivindicar nada. Es, es, está todo dicho. Si es que son los reyes magos que vienen, ¿no? Sí, me da pena porque eso ha creado una, una situación de muchísimo enfrentamiento cuando en realidad es que completamente ideológico, ¿no? Es un prejuicio, decía también una señora que me pareció magnífica la palabra, efectivamente, es un prejuicio, ¿no? No hay más, es
1: desconocimiento. Sí, Bien. me parece una clarificación del todo oportuna, no, no solo llamaba la atención esa expresión, sino también que se planteara no solo lo de la cabalgata como reivindicación de la igualdad, que claro. tendríamos que preguntarle a Jesucristo si eso es lo que quiso hacer con esa con su nacimiento y con la adoración de los reyes, sino también que pusiera en duda eh, pues la, la legitimidad de las eh, en este caso de las instituciones concertadas o privadas para participar en el ámbito público lo cual es también bastante interesante, de, Muy interesante. respecto a lo que se estamos hablando ¿no? pero te dejo que nos ayudes a clarificar Lucía sí bueno eh, la educación diferenciada que es
6: una opción pedagógica del siglo XXI, o sea, de finales del siglo XX y XXI. Había otra señora también que decía que es volver al pasado. Eso mm. es lo que no es. Lo que está haciendo la educación diferenciada de ahora, en esta que estamos trabajando nosotros, la educación diferenciada es Single Sex Education, que está en el mundo, este mundo globalizado del que han hablado, efectivamente, en este mundo globalizado hay muchos países que tienen esta opción pedagógica y educativa y está mirando al futuro, a formar hombres y mujeres hechos y derechos. Y quiero decir una cosa ya desde el principio. Para mí es una opción educativa más. Una opción educativa más. Eh, la, la educación mixta funciona muy bien, los colegios públicos funcionan estupendamente, los privados funcionan muy bien. Bueno, pues eso, yo elijo llevar a mi hijo a un colegio eh, bilingüe de una cierta o elijo llevar a mi hijo pues a un colegio bilingüe de educación diferenciada, lo es claro. una opción más, pero lo que sí que es verdad es que funciona muy bien.
1: Por, por clarificar es que me parece quizá, quizá el, el punto más sensible de toda esta cuestión, ¿no? eh, sí. la, la denuncia, la denuncia que se ha elevado ah. a través de pues de esta ocasión de la cabalgata, es que eh, el modelo diferenciado segrega y discrimina, que son palabras muy, muy gruesa, duras, muy gruesas, ¿no? Muy duras. Eh, sí. Entiendo que cualquier persona con sentido común ¿eh? entiende que los alumnos que van a colegios de educación diferenciada no es porque a las niñas se las quiera dar menos, esto, eh, esto, se las quiera educar esto. peor, o supongo que a nadie se le pasa por la cabeza que es a los niños a los que se le hace, sino que es a las niñas, es una educación sexista. Entonces, me gustaría saber eh, en qué se basa el modelo de educación diferenciada, porque... Creo que es precisamente lo contrario a lo que se intenta, aunque yo soy alumno de educación mixta de toda la vida y está contento y no me planteo a dónde llevar a mis hijos porque no los tengo, pero eh, que, que dejemos claro este punto que la Constitución sí. ampara y que algunas eh, voces se han alzado por encima de la Constitución eh, diciendo que esta educación segrega y discrimina. Sí.
6: Cualquier, colegio, cualquier eh, centro educativo en España se rige por una serie de normativas eh, que, bueno, pues o, o bien las, las eh, indica en, en grosso modo el ministerio o luego las comunidades autónomas. Y en esas normativas, pues hay un modo de actuar, un currículum que se estudia en todos los colegios, una formación del profesorado de todos los colegios. Y es más, en educación diferenciada, bueno, el, el problema educativo ahora mismo en España es el abandono escolar de los chicos, no de las chicas. ¿Sí? En educación diferenciada se le hace mucho bien a los chicos, porque es verdad que eh, madurativamente las chicas en, en, un, en una primaria, incluso en los primeros años de secundaria, tenemos una madurez, pues, eh, pues eh, eh, bueno, somos más maduras, no tenemos otro modo de trabajar, otro modo de plantearnos el estudio, distinto al de los chicos. Cuando eso se puede hacer en aulas distintas, pues la metodología se puede eh, aplicar y... Y quizá, pues, pues eh, como eh, particularizar más en una clase de educación diferenciada de chicos o de chicas, pues el ritmo, el modo de impartir las clases, eh, el, el modo como es verdad que, que hay estudios, ¿no? hay estudios en, en Norteamérica que los estereotipos de sexo, o sea, la elección de, de asignaturas de ciencias en las chicas y de letras en los chicos, pues parece que en los colegios de educación diferenciada, bueno, los estudios demuestran, ¿no?, que en los colegios de educación diferenciada eso eh, sufre un cambio, ¿no? Hay más chicos que en los colegios mixtos, más chicos en los colegios de educación diferenciada que eh, eligen eh, asignaturas de letras, y, y lo mismo sucede con las chicas en los colegios de educación diferenciada al elegir asignaturas de ciencias. Eh, todos estos son... ...estudios que están trabajados, demostrados... ...es verdad que en España es difícil... ...porque hay muy pocos colegios de educación diferenciada...
1: Eh, ...todavía,
6: los que se han mencionado al principio... ...son colegios concertados, hay alguno más que sea privado... ¿no? ...pero bueno, todavía no son muchos... ...como para poder tener un, 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 eh, una, un posible estudio comparativo... ...que no sé si lo comparativo es importante... ...lo que sí que sé es que los alumnos y las alumnas... ...de los colegios de educación diferenciada hacen carreras universitarias, o FP, o lo que se propongan hacer. O sea, no hay ningún tipo de impedimento para que pues nuestras alumnas eh, hagan pues una, una ingeniería, una medicina, un magisterio, o lo que, y no hay, y lo mismo sucede con los chicos. No hay ningún impedimento para que puedan hacer una filosofía una... Vamos, que los que igual que todo el mundo pues se presentan a la selectividad, igual que todo el mundo
1: pues aprueban la selectividad. Lucía, hacías mención a la existencia, también lo comentaba eh, Clara en la introducción de la entrevista, la existencia de este tipo, este modelo educativo en países como el Reino Unido o Estados Unidos. Eh, comentaba al principio que tú eres máster en, en pedagogía por una universidad sí, en, en Sydney. No, no sé si también en Australia, a lo que me refiero es que no se trata precisamente de países que vayan a la cola en... Cuestiones no, 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 no. Por ejemplo,
6: Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país que está en uno de los primeros puestos de la famosa PISA, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Nueva Zelanda, prácticamente el 90% de públicos y privados, colegios públicos y privados, son de educación diferenciada. Nueva Zelanda, un país liberal donde lo haya. Lo mismo que Australia. Australia es un país liberal. Tan liberal, tan liberal, que eh, el, el, en un momento dado, y los, eh, el ministerio eh, eh, dio a todos los colegios una cantidad de dinero para que la emplearan en actividades, por supuesto, académicas, pero en lo que quisieran. A todos los colegios. No hizo diferencia. Uh -huh. Tienen una, una red de colegios públicos maravilloso. Que una red de colegios privados estupendos y públicos eh, diferenciados y privados y mixtos y, y privados diferenciados y mixtos. Es una cuestión de liberalidad. Yo creo de verdad que, que es que en España hay a veces tenemos una boina muy difícil de levantar.
1: Haces mención, eh, Lucía, a, a la cuestión que también apareció en, en las declaraciones, en los cortes que escuchábamos al principio, de que el derecho propio, el derecho originario, de educar a los hijos no reside en, en las Exactamente. administraciones, Exactamente. sino en, en los padres. Esto no sé si es fácil o difícil de entender y de explicar. No sé cómo podríamos transmitírselo a, a aquellas personas que ven en, en la elección de un modelo como el diferenciado una agresión. No sé. O
6: sea, yo, yo creo que eso es eh, una parte muy importante y que además, de verdad, que otra vez indica generosidad por parte de de las instituciones públicas, no generosidad para, para para dejar esa opción a los padres, no lo que quieras.
1: O, o justicia,
6: ¿no? Bueno, justicia, efectivamente, sí, o justicia. Sí. Lo que quieras, no tienes aquí un, un, un abanico y lo que quieras. Y luego también, pues es verdad que, hombre, el, 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 si miramos a los colegios de educación diferenciada, pues hay muchas familias que están detrás de esos colegios, muchas familias, algunas de ellas con gran esfuerzo, ¿No? pues para para um, haber elegido um, eso. Y luego yo también tengo que decir que en muchas ocasiones los colegios de educación diferenciada tenemos como un plus de demostrar que funcionamos bien, no precisamente porque se nos mira con lupa. Bueno, sea, no importa, porque, porque nos viene bien también para mantenernos en forma. no Pero, pero a mí me parece que, bueno, por supuesto, es este, la... la eh, nosotros somos, los colegios son subsidiarios de la familia, ¿no? La familia, los padres son los que tienen la responsabilidad de, de elegir la educación de sus hijos claramente, y el estado pues de y ayudarles a poder hacerlo
1: claro. eh, Lucía, aunque lo has mencionado eh, así en, en síntesis si tuvieras que decir los puntos fuertes eh, del modelo educativo diferenciado, cuáles serían los motivos por los que tú eh, pues, además de defenderlo y proponerlo lo podrías ofrecer a, a, otras, a los padres y eh, en tu experiencia como docente y ahora como directora de escuela los puntos que te pueden parecer en los que flaquea o en los que son más débiles este modelo.
6: Bien, esto, los puntos fuertes eh, para mí la educación diferenciada es sería un paso más en la de la educación personalizada, no. Pues eh, casi nadie tiene dudas que los, las aulas deben estar organizadas por edades. Pues en casi todas las aulas de primero de primaria hay niños de cinco o seis años, no. Sí. Bueno, más bien seis años. Bueno, pues si además de eso se da un paso más y se, y se ve también pues la, el nivel madurativo y de los niños y de las niñas, pues a lo mejor separándolos eh, en distintas aulas y, y adaptando la metodología. Lo importante aquí es adaptar la metodología, no separar las clases, uh -huh. sino adaptar la metodología. ¿no? Pues eso podría ser eso, un punto un punto más hacia la personalización de, de, la, de la educación diferenciada. Luego es verdad eh, que precisamente porque la elección de un colegio de educación diferenciada en los padres aquí en España implica pues un, un, una implicación por su parte, ¿no?, eh, por parte de los padres, pues también es verdad que tener a los padres eh, de, al lado del colegio pues también es un plus grandísimo para, para eh, la, la formación de los uh -huh. niños, ¿no?, de la educación de los niños. Y luego, pues efectivamente no hay estereotipos en una aula de educación diferenciada y el consejo de cursos siempre son alumnas, luego entonces se les está formando para que sean mm, esto, líderes. Bueno, lo, pasa, lo mismo pasa con los chicos. Yo me centro en las chicas porque es el colegio en el que yo estoy, ¿no? Uh -huh. Pero eh, siempre son eh, líderes, las votaciones se hacen entre las alumnas y ya son las que son capaces de, pues eso, de, de, de aunar, ¿no? El uh -huh. aula con el profesorado. Eh, en un colegio de educación diferenciada, pues eh, se hacen proyectos en los que, proyectos de ciencias, ¿no? en los que todo el mundo está participando y participan ellas porque es un colegio y tiene asignaturas de ciencias igual que de letras, en fin, se se abre unas posibilidades en las que la alumna pues tiene las posibilidades la posibilidad de intervenir y de, y de ser parte de su propio proyecto educativo, ¿no? ¿Y
1: algún, ¿Algún pero, Lucía?
6: Bueno, entonces, algún pero. Bueno, peros hay como todos en la vida, pues sí. en, en cualquier colegio tiene que haber peros, ¿no? Eh, yo sí que veo que efectivamente esto, eh, eh, pues eh, nosotros tenemos que tener, el profesorado tiene que tener en la cabeza que es un colegio de educación diferenciada y que en un colegio de educación diferenciada se tiene que coeducar. Nosotros tenemos constantemente que educar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos para que el día de mañana salgan, bueno, el día de mañana o el día de... Por la tarde, porque todos tienen hermanos, primos o vecinos, ¿no? Sí, Pero, efectivamente, el, el mundo es un mundo mixto, sí. ¿no? Y, y eso lo tenemos que tener en la cabeza, ¿no? O sea, mm. que, que tenemos que coeducar. Nuestros alumnos, nuestros alumnos tienen que ser capaces de trabajar en equipo eh, con eh, otras personas de cualquier tipo y de cualquier sexo, claro. Eh, en fin, esto es algo que efectivamente no lo podemos perder de vista igual que en otros en otros colegios pues tendrán también otros otras cosas que tendrán que superar, ¿no?
1: Lucía, pues estamos terminando este este repaso, yo creo que ha quedado claro pues eh, que es una opción libre, no discriminatoria, sino que busca el beneficio tanto de niños como de niñas. Eh, Clara y Gonzalo, eh, los miembros del equipo de Rompiendo Moles han estado escuchando muy atentamente. No sé si ellos tienen alguna, una, alguna cuestión que hacerte, porque además conocen estos modelos educativos. Eh, ah. Yo, eh, si, no, si no levantan la mano, sí que quería terminar con un punto que me parece al final el más candente y el que vamos a tener que, digamos, afrontar me parece a mí no me parece que detrás de todo esto está la ideología de género eh, y la ideología de género pues es una mirada sobre el ser humano eh, que eh, pone una sospecha sobre la consideración de que seamos hombres y mujeres, hombres y mujeres eh, eh. niños y niñas y todo lo que ello conlleva mmm, de maravilloso de maravilloso de ser como nos, nos dios nos ha creado con todas nuestras potencialidades y con nuestra capacidad de complementariedad. Como para la ideología de género todo esto es peligroso y dañino. Pues en el fondo, en el fondo, quien considera eh, las capacidades de niños y niñas e intenta potenciarlas, en el fondo está Teniendo una antropología que va en contra de esta ah. ideología perniciosa que ha entrado a saco en nuestras leyes, en nuestras escuelas y en los medios de comunicación. Y por aquí va el tema. Si en algún momento nuestros políticos, nuestros eh, bueno, medios de comunicación quieren afrontarlo, pues veremos la verdad de lo que esconden sí, estas manifestaciones sectarias por parte de agrupaciones y partidos ¿no? y como mí, prefería decirlo pero, yo antes que decirlo tú, yo te dejo ahora la palabra por si quieres añadir algo
6: Yo, yo solamente añadiría una cosa más que sí. es que eh, estoy segura que cualquier colegio de educación diferenciada vamos, segurísima y desde luego mi colegio por supuesto tiene las puertas abiertas para que cualquier persona que quiera acercarse al colegio y vea la realidad de un día a día del colegio, estoy segura ¿no? que, eh, que por lo menos hará recapacitar, no ver que es efectivamente un proyecto educativo que funciona muy bien, tendremos nuestros fallos, por supuesto, pero que funciona muy bien y que además está muy implicado por la educación, por una formación de hombres y mujeres, insisto, del siglo XXI hacia el siglo XXII, o sea que no no y, y, y me gustaría que muchas de estas personas que bueno que hablan de oídas pues vinieron de verdad a verlo, ¿no? que vienen a trabajar como se trabaja en, en cualquiera de los colegios, digo cualquiera de los colegios, pero como estamos hablando de educación diferenciada, pues un colegio de educación diferenciada. Pues creo, dejamos, creo que
1: cambiarían ahí dejamos la puerta abierta, una de las mujeres que ha dado testimonio al principio eh, así lo afirmaba sí, también, efectivamente también, también la estudiante ¿no? Pues da gracias de, de haber podido elegir de que sus padres haya, hayan podido elegir somos hijos de la libertad eh, Esto, y, sí. y nosotros la, la proponemos y pedimos que no se nos limite ¿no? sobre todo desde opciones a veces eh, que hacen de la libertad, aunque es liberticidad pues su bandera Lucía, eh, muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias. Y clarificar y que sigáis educando, educando en virtudes, educando en la verdad a nuestras próximas generaciones. Gracias. Un abrazo.
6: Buenas tardes, adiós,
1: pues aquí, aquí ha quedado el tema. Eh, Dejamos a nuestros oyentes sus valoraciones, este 95% o 90% de las escuelas eh, diferenciadas en un país como Nueva Zelanda, no precisamente confesional, y la cuestión de la ideología de género por debajo, que lo hemos comentado en algunos momentos, pero que seguirá siendo un caballo de batalla. Y ahora no queremos batallar, sino queremos que Gonzalo Castillero nos traiga una historia esponjosa.
4: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Una sección esponjosa, has sí. dicho, Julián. Sí, sí. Que nos esponje el corazón, que nos esponje el alma, que nos lo llene de, de cosas buenas, de aventuras, de historias, de bondad, de belleza.
2: Pero esto que propones es un poco difícil.
1: Eh, tú, tu artista, tú puedes con eso y con más. Bueno, vamos a intentarlo. Yo,
2: yo no prometo nada, eh, que las cosas últimamente están difíciles. Vale. Pero bueno, mis queridos eh, rompedores, hoy somos pocos y lo que es peor, eh, mal avenidos, ¿verdad, Clara Fernández?
0: Pues no sé por qué lo dices.
2: Suena, ¿eh? <risa> bueno, seguramente nuestros oyentes sean eh, ajenos a esta situación, pero esta noche voy a revelarles algo. Él no lo va a decir en público, ¿eh? porque es un eh, hombre discreto, pero yo no, ¿eh? así que lo voy a decir. Últimamente sabéis que no he traído a ningún personaje a mi sastrería. Y que me he dedicado más a hacerle a nuestros oyentes recomendaciones sobre cine o sobre cultura. Muy buenas, por cierto, ¿eh? que conste en acta. Y alguien de este programa, y yo no señalo a nadie, pero viste de negro, por si alguien quiere hilar cabos, me ha mirado raro. Tal vez... Eh, eh, ahí se está poniendo caritas tal vez fuera simplemente nostalgia tal vez fuera añoranza por las historias de tantos y tantos personajes públicos como han ido pasando a lo largo del tiempo por esta sastrería tanta y tanta gente a la que le hemos hecho un traje a medida yo espero que fuera ese el motivo y no que pasa tronco deja de dártelas de cultureta que también oye, ¿por qué no Julián?
1: no por alusiones por alusiones por alusiones aunque ca cambio de traje lo que pasa es que el color es el mismo y el... eh, no yo quería escuchar eh, tus historias de personajes importantes
2: bueno pues venga, pues uh, esta noche sí, ¿eh? esta noche os traigo un personaje de estos que en ocasiones uh, os gusten, las menos, eso sí, ¿eh? porque vosotros sois así, gente mala, gente dispuesta, a echar por tierra la reputación de cualquiera, sobre todo Clara.
1: Que veo muy perjudicado en este 2016.
2: Sí, ha empezado, ha empezado el año más, pero bueno, es igual, es igual, amigos. Yo voy a seguir adelante con uh, mis historias, pase lo que pase, y la que hoy os traigo y de a dar las fechas que acabamos de vivir, la podríamos empezar uh, tal que así. Clara, tú que eres una persona joven, eh, si te pregunto qué es esto...
0: Pues Gonzalo, yo es que música soy un poco pez, no sé, sorpréndeme.
2: Dice música, en música soy un poco pez, bueno, y otras, otras cosas. Esta juventud, ¿cómo viene? Un minuto, solo. Pues esto es eh, ni más ni menos que el White Christmas, cantado por el mítico Bing Crosby. Lo que no sé es eh, si atreverme ahora a preguntarte, Clara, quién era Bing Crosby. Con Julián no tengo problema, ¿eh? porque además él es aficionado al cine de los años 30 y 40, que lo sé yo, y que me lo ha dicho alguna vez.
0: Gonzalo, te caigo mal. <risa> bueno,
2: bueno, no voy a responder a esa pregunta. <risa> pues no, no, me caes estupendamente clara. Julián también. ¿eh? Y Este White Christmas fue durante mogollón de años la canción más vendida de la historia. Concretamente hasta 1997, en que fue destronada por una de Elton John. Y eh, la cantaba, en este caso, Bing Crosby. ¿Y por qué viene Bing Crosby hoy a sastrería Pues porque este entrañable cantante y actor fue un católico devoto, una de esas extrañas criaturas de la industria de Hollywood de los años 40 del eh, siglo pasado, del siglo de Julián y, y mío. Crosby fue uno de esos eh, crooners... Sí, sí, Julián, somos del siglo pasado, sí. ¿y qué le vamos a hacer?
1: Y del presente y del futuro.
2: Efectivamente, pues, pues Crosby fue uno de esos eh, crooners que marcaron una época, uno de esos arrebatados artistas que parece que todo lo hacen bien, ya sea cantar, ya sea actuar, y si estuviera vivo hoy, pues lo mismo le teníamos presentando en tu casa o en la mía, en vez de Bertino Osborne. Bing Crosby presentó también programas de televisión. A
1: mí me encanta Bertino borne Y Bing Crosby. También, los dos. ¿Eh?
2: Pues el caso es que Harry Lillis Crosby, porque eso de Bing era un eh, apodo. Nació en Tacoma, qué bonito lugar eh, Tacoma. ¿eh? ¿Cuántas, veces? Cuántas veces hemos ¿cuántas estado, veces estado en Tacoma, Julián. Escuchado. Pues nació en el año 1903 y murió un 14 de octubre de 1977. En un no habíamos nacido, Julián. En un lugar eh, muy curioso. Seguro que no se os ocurre dónde, pero antes de desvelar este misterio, pongámosle un poco de suspense escuchando otro de sus temas más míticos.
3: I love Paris in the springtime I love Paris in the fall I love Paris in the winter when it drizzles
2: pues esto que estábamos escuchando era I love Paris. Tal vez estamos hablando de su muerte, del lugar de su muerte. Tal vez sea una pista. Una pista. Por eso ahora os pregunto: ¿dónde murió Bing Crosby? No lo sé. Ni idea. Bueno, podríais haber dicho, en París, en, pues en, en París, en París, pues no, pues no, habría sido demasiado evidente que hubiera muerto en la capital francesa, así que la respuesta es no, no murió en París, uh -huh. sino en un lugar que nos pilla mucho más cerca y que a Bing Crosby le apasionaba, sí Bing Crosby murió en Madrid,
1: ¿Madre? Madrid, ah. Pero.
2: Concretamente en la moraleja ¿eh? Mientras jugaba al golf Y es que este actor y cantante Era un verdadero enamorado de nuestro país Y siempre que tenía oportunidad Se venía hasta aquí para jugarse unos hoyos Y disfrutar de nuestro maravilloso clima Pero no todo era jugar al golf Y vivir la vida, que eso solo fue en sus últimos años Porque Crosby fue un eh, currante nato Hijo de una familia católica De orígenes británicos e irlandeses Estudió incluso Derecho En la Universidad Jesuita de Gonzaga Pero por fortuna el mundo perdió un mal abogado y ganó un inmenso artista porque terminaría dejando los estudios para dedicarse definitivamente al mundo del espectáculo en el que ganó fama mundial. Crosby fue primero una estrella de la radio y luego del cine donde llegó a ganar incluso un Oscar en 1944 por la película Going My Way en la que por cierto interpreta a un sacerdote en una de esas obras que mejor retrata la figura de los curas y en la que Bing Crosby entonaba temas como este. era el eh, Ave María de Bing eh, Crosby, eh, que sonaba en eh, esta película, en Going My Way, una de sus películas eh, más conocidas. Haciendo del sacerdote Chuck O'Malley en esta película, era el protagonista de Going My Way, Bing Crosby cosechó uno de sus eh, mayores éxitos hasta el punto de que unos años después hizo una secuela, que fue Las campanas de Santa María, con la eh, también mítica Ingrid Bergman. Aquel papel se lo ofrecieron primero a Spencer Tracy y luego a James Cagney, pero los dos renunciaron y se lo terminaron dando a Crosby, al que le fue como anillo al dedo. Y es que este católico no lo fue solo en la gran pantalla sino a lo largo de su vida. Siempre que tuvo oportunidad arrimó también el hombro en favor de los más pobres y de los más desfavorecidos y ayudando también al uh, sostenimiento de la propia iglesia católica en los Estados Unidos y es que solía organizar conciertos benéficos eh, en Las Vegas, eh, sobre todo en, especialmente en sus últimos años para tratar de recaudar fondos
1: Curioso lugar para hacerlo pero en todos los lugares eh, hace
2: falta. Bueno, allá hay que Estar. ...pues eh, Crosby tuvo una vida también eh, bastante eh, azarosa en eh, lo sentimental... ...él eh, se casó dos veces, la segunda tras enviudar de su primera mujer... Y tras su muerte apareció una biografía escrita por uno de sus hijos en la que se le acusaba de haber sido un mal padre y un egoísta, pero bueno, al fin y al cabo, pues eh, como todo ser humano tendría sus luces y sus sombras. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que Bing Crosby fue probablemente el primer gran crooner de la historia, un hombre... Cuyo estilo sería seguido años después por gente como Frank Sinatra o Dean Martin O incluso hoy por gente como Michael Bublé Ahí os dejo a Bing eh, Crosby de la mejor manera posible Con otro de los temas eh, que más cantó a lo largo de su carrera este As Time Goes By
3: A kiss is still a kiss a size, just a And the fundamental things apply
1: I Castillero, una vez más me has vuelto a conquistar. Solo hace falta que me digas eh, a mí y a los oyentes qué es un crooner. Un
2: crooner es un eh, cantante con eh, grandes orquestas, eh, un vocalista. Bueno, habría que buscar la definición eh, exacta, vale. pero bueno. Bing Crosby, Bing el personaje de Bin Crosby es un, es
1: un crooner, un bueno, Francinat. Bueno, bueno, pues nada, es que yo creo que la abuela de Pachi y yo nos habíamos quedado con la duda, así que por lo menos ya lo hemos dilucidado. Pero yo me quedo con otra duda. ¿Tú te has esponjado? Eh, yo me he esponjado Muy con bien. la música con la letra y con tus palabras y ahora hablando de Pachi Bronchalo vamos a enredar un poco
4: Enredando
0: con María Redondo y Pachi Bronchalo
1: pues no, no soy ni Pachi Bronchano ni María Redondo. Clara tampoco lo es y Gonzalo tampoco. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Eh, tienen unas graves ocupaciones que les han impedido venir hoy aquí. Les mandamos un fortísimo abrazo. También a, a Cristina Lozano, que tampoco nos ha podido acompañar hoy. Eh, lo que pasa es que hemos dado una, una vuelta de Tor y esta es la primera vez que en el programa hacemos la sección sin los responsables de la misma así que... <risa> rompiendo moldes ¿y qué es lo que os traemos esta noche en la sección enredando en la que queremos repasar las redes digitales el continente digital donde también se mueve no solo la humanidad sino también el anuncio de Cristo pues dos propuestas eh, os traigo para esta noche a todos los queridos oyentes, también a vosotros Gonzalo y Clara eh, y por supuesto a Carlos que nos conduce eh, en este programa pues os quiero invitar a la I Jornada de e-Misión. ¿Y? <ríe> y mucho más, mucho más. Ya conocen nuestros amigos oyentes seguramente el proyecto de evangelización en internet e-Misión y acaba de lanzar ahora mismo esta semana la jornada eh, de formación sobre la cultura digital y la evangelización en internet. Y jornada. Ya sabéis que todo lo que lleve una y delante probablemente tenga el sello de emisión que el año pasado por estas fechas recibía el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española a las nuevas tecnologías. Se trata de recibir formación de calidad en el área de la evangelización en Internet. Eh, va a haber dos ponencias fundamentales y además cada participante podrá apuntarse a cuatro talleres prácticos. ¿Sabéis cuántos talleres hay? Clara, échale un corte. Mm, seis.
2: Más, más, más. ¿Cuántos Gonzalo? Yo que sé, estaremos en 25 a la a has pasado.
1: Veintidós talleres. Oye, 22 pues no talleres. me pasa por tanto. Eh, Twitter, reinventate tu barca personal en internet, Instagram, Mailchimp crea tu propio blog, 10 proyectos de evangelización con éxito. Eh, conoce a, y aprende a manejar las mejores aplicaciones para la pastoral, eh, Instagram, buffer, hotsuite, wix, bueno, 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 esto es los, los
2: talleres son en plan en plan práctico. Pues mira,
1: más práctico imposible y además hay, eh, digamos, distintos niveles. Eh, yo doy un taller y a mí me han puesto el nivel básico, ¿eh? <risa> Luego hay nivel medio y nivel avanzado. ¿eh? ¿Y, ¿Y cada uno cómo sabe cuál es su nivel? Pues hombre, uno sabe si lleva dos años tuiteando, si acaba de empezar, si tiene todos los dispositivos, si está en todas las redes o si está ahí, ahí, ¿no? Yo creo que uno más o menos eh, sabe por dónde se halla Y por eso se le ofrece pues de. pues en internet, videojuegos, eh, un montón de cosas, un montón de cosas que el próximo eh, 9 de abril. Eh, pues eh, se lo ofrecemos se lo ofrecemos a un módico precio de 50 euros eh, gracias a la organización de emisión y a los patrocinadores que son la Universidad CEU San Pablo en cuya se va a tener lugar el CESAC Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez en Palma de Mallorca y la Fundación Acrestere ¿Y esos 50 euros a qué dan derecho? Dan derecho a todo, a participar en la jornada y por cierto, se si me ha olvidado comentar las dos ponencias, pero esperad que he tirado en la hoja del guión y tengo que recuperarla un segundo
2: bueno, ahí está, Julián recogiendo su hoja Esto es eh, rompiendo moldes nuevamente
1: siempre me han dicho que no es bueno tirar las hojas Sí, bueno, suele pasar. pues mirad, la ponencia de la mañana la va a dar Gustavo Entrala, el CEO de la agencia de Policía 101 eh, y el creador de la cuenta de Twitter del Papa, que se llama para evangelizar no basta con tener buenas intenciones ¿eh? y por la tarde eh, Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra, va a hablar del Papa Francisco en 10 lecciones de comunicación y entre medias, por la mañana y por la tarde pues estos 22 talleres, de los que se pueden elegir 4. O sea, que con que vayan tres o cuatro chavales de cada parroquia, jóvenes, mayores, catequistas, van a darle, vamos, una revolución a la pastoral digital de su parroquia. En, la, en el lugar, la Universidad CEU San Pablo, calle Tutor 35. Toda la información lo tienen en la página web emisión.org, ahí en el apartado y jornada pueden encontrar todas las respuestas. Y viene que es el parecido.
2: formulario también para apuntarse. A estas viene, cosas. Todo,
1: viene todo, viene todas las preguntas más frecuentes. Viene el horario. Por cierto, la jornada, como no podía ser menos, terminará con una eh, eucaristía para los que aquellos que lo deseen. Y antes va a haber un sorteo con premios ¿eh? y luego en la misa que el premio nos toca a todos. Y
2: para esto habrá que correr un poco para apuntarse, ¿no? Que sí. entiendo que serán plazas sí. limitadas.
1: hay unas 200 plazas y sí, hay que recordar que es para toda España y que el congreso que tuvo lugar a, hace dos años fueron más de 200 personas las que asistieron. Así que nada, ahí, ahí les dejo ¿eh? Eh, y jornada de emisión. Pero también quería recomendar, eh, antes de pasar a la última sección, eh, pues eh, seguir una cuenta en Twitter que se llama Club Chesterton. Arroba Club Chesterton, todo junto, porque son unos tíos estupendos, un foro hispánico para la investigación, el estudio y el análisis de temas culturales, legislativos, económicos y políticos, conforme a la doctrina católica. Dicen de sí mismos, de Murcia para toda la hispanidad Así que Club Chesterton en Twitter Y tienen un blog que es clubchesterton.blogspot.com Murcia la verdad es que es un sitio así como potente,
2: ¿no? Siempre Murcia es gente haciendo cosas. potente chulos. Tenemos
1: alguna oyente de la provincia de Murcia, en concreto de Cartagena Por lo menos tenemos una que yo conozco Así que le damos saludos a Ana López desde aquí Y ahora vamos a terminar nuestro programa con la última sección
0: Bio Ritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts
1: eh, No somos ni Josué Villalón ni Bea sí, López-Roberts no ni Álvaro somos. González sino aquí unos servidores <risa> <risa> Seguimos en lo nuestro Oye chicos, ¿sabéis quiénes son Sergio de mm, Arancha?
2: Arancha, Sánchez Vicario y Sergio Casal
1: Sergio de Arancha son estos de la vida en la arena,
4: me llevas de la mano, al puerto más cercano, al agua más serena,
3: el corazón
4: se llena, Señor.
1: Sergio Gonzalo y Aranza Pérez, Arancha, son un joven matrimonio afincado en Valdemoro. Padres de dos criaturillas, una ya corretea entre nosotros, a otra le queda un mesecito para salir al mundo exterior. Y son amantes del Señor y de la música. A ambos les han escuchado en sus parroquias, en los conciertos del coro diocesano de Getafe y a Sergio incluso le escuchó el mismísimo Papa Benedicto XVI pues fue uno de los solistas del coro de la JMJ de Madrid 2011 ¡Qué fiestón! Por favor! Hace unos meses decidieron eh, que de su música, de su canto, pudieran disfrutar todos los que quisieran y acaban de lanzar su primer disco, se titula Hacen Mí Hemos comenzado escuchando el himno de completas de los lunes, eh, de la vida en, de la, vida en la arena, lo conocemos muchos, y ahora estamos escuchando, escuchando una composición. Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú amas lo que yo soy, déjame estar en tu presencia.
6: Tú sanas mi corazón, déjame estar en tu presencia. Tú
3: amas lo que yo soy, déjame estar en tu
4: presencia. Tú sanas mi
1: corazón, déjame estar en tu presencia. Déjame estar en tu presencia, os decía que más que canciones son... Oraciones, son oraciones que Sergio y Arancha han dirigido al mismísimo señor delante del Sagrario, allí en, su parroquia, en sus parroquias, y, y bueno, pues esto lo han, querido, lo han querido regalar, se lo han querido regalar a, pues a todo el que quiera escucharle y conocerlo. Vamos a escuchar ahora precisamente el, la pista, la canción que da, que da título al, al álbum, que como os decía, se llama eh, Haz en mí. En, en este álbum, por cierto, mientras vamos escuchando la, la pista, han eh, colaborado eh, Juan Carlos Revuelta y Atanás Miroslav, both como técnicos de sonido. Joaquín Sánchez, en el diseño gráfico, y Dios en la fotografía Ah, y la voz de María Fernández,
3: aparece en el disco
1: como colaboradora especial. Dejo que escuchemos un momento, hacemos. Además, este proyecto, que está inspirado, como lo estáis escuchando, tiene un carácter benéfico. Eh, aquellos que lo adquieran van a colaborar con distintos proyectos de evangelización, también de promoción, de solidaridad, en fin. Se trata, lo miremos por donde lo miremos, de una joven. En total, 11 temas que llevan por título Oraciones que han nacido del corazón de Sergio y de Arancha. Eh, o también otras las han tomado prestadas de la liturgia de la iglesia Las siete primeras que encontraréis en el álbum son originales suyas Además de los mencionados Hacen mil y tú sanas mi corazón Tenemos Por qué estás aquí presente Desde el Sagrario, Señor déjame verte Y Cristo no sea más en cuanto a las piezas prestadas, el himno de completas de los miércoles, tras las cimas más altas, de madre, el del lunes que ya hemos escuchado, el alma de Cristo de San Ignacio y el himno de completas del jueves que estamos escuchando y con el que cerramos este biorritmo. Sobre tus manos al caer la tarde, como el niño. Con esta canción de fondo nos despedimos de este Moldes, en el que hemos abordado la cuestión de la educación diferenciada. Hemos conocido mejor a Vin Crosby, hemos traído la opinión de la calle gracias a Clara Fernández, eh, Gonzalo Castillero. Le damos un fuerte saludo desde aquí a José Villalón, padre, que está con, su, con sus criaturas, también a Álvaro González, eh, recuperándose de una también a Betrín López Roberts. Un fuerte abrazo para todos, queridos oyentes, nos vemos dentro de dos semanas. Si Dios quiere, recuerden que con él, seguro, lo mejor está todavía por llegar.